0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Wahre Freunde. An einem grauen und verregneten Mittwoch im November 2000 fand man auf einem Parkplatz vor dem Iceland Air Hotel in Reykjavik einen verlassenen grauen Golf Kombi. Vom Eigentümer des Fahrzeugs dem 27 Jahre alten Model und ehemaligen Fußballspieler Einar Erne Birgeson fehlte jede Spur. Die Nachricht, dass Einar Birgeson verschwunden war, rief in Island ein großes Medienecho hervor. Er hatte gerade erst ein Geschäft für Herrenbekleidung in der Hauptstadt eröffnet und besaß als einziger Händler auf der ganzen Insel eine Lizenz für Bekleidung der amerikanischen Modekette GAP. Am Tag vor seinem Verschwinden wollte er sich mit seinem Geschäftspartner und bestem Freund treffen, dem 33 Jahre alten Rechtsanwalt Adli Helgason. Eigentlich hatten sie einige geschäftliche Themen zu besprechen, aber einer war gar nicht erschienen. Sein Handy war ausgeschaltet und auch seine Kreditkarte war nicht benutzt worden. Einer war auch nicht am Flughafen gesehen worden und so deutete alles darauf hin, dass er sich nach wie vor in Island befinden musste. Aber wo war er? Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: An einer von Adli Helgerson organisierten privaten Suchaktion beteiligten sich mehrere hundert Menschen. Adli machte sich große Sorgen um seinen Freund. Nichts an Einas Verhalten hatte darauf hingedeutet, dass er unter Depressionen litt oder Selbstmordgedanken hatte. Das bestätigte auch Einas Verlobte, die vor lauter Sorge nicht wusste, was sie machen sollte. Nach einer Woche, in der man mit Hubschraubern, Hunden und über 30 Beamten nach Einar gesucht hatte, fand man seine Leiche. Sie lag in einem erkalteten Lavastrom in der Nähe von Grindavik wenige Kilometer außerhalb Reykjaviks und nicht weit von der berühmten Touristenattraktion Blaue Lagune entfernt. Eine Obduktion sollte die Todesursache klären. Es lag auf der Hand, dass es sich weder um Selbstmord noch um einen Unfall handelte. Irgendjemand hatte einer viermal mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen, vermutlich mit einem Hammer. Die Schläge hatten ihn nicht sofort getötet. Vielmehr war er noch mit einem Auto zum Fundort gebracht und dort in den Lavastrom gelegt worden. Der obduzierende Arzt vermutete, dass Einer noch lebte, als er dort abgelegt wurde. Die Isländer sind eine fußballverrückte Nation. Und der Fußball war es auch, der Einer und Adli zusammenführte. Adli war Mannschaftskapitän der Erstligamannschaft Wikingur, als der junge Gymnasiast Einer zur Mannschaft stieß. Beide waren Teil der Mannschaft, als sie nur ein Jahr später die isländische Meisterschaft gewannen. Adli wurde sogar für die Nationalmannschaft nominiert und absolvierte drei A-Länderspiele. Die beiden jungen Männer hätten unterschiedlicher nicht sein können. Adli war sechs Jahre älter als einer hatte ein breites Kreuz, blonde Haare und trug eine Brille. Einer war schlank, hatte dunkle Haare und überragte mit seiner Körpergröße von 1,90 Meter alle anderen Spieler auf dem Feld. Aber diese Gegensätze verhinderten nicht, dass sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft entwickelte. Einer war extrovertiert und bekannt für sein lautes Lachen. Er kam aus einer glücklichen Familie und war der jüngste von drei Geschwistern. Er wurde von allen geliebt und nachdem er die Wahl zu Islands Sportler des Jahres gewann, nahm seine Modelkarriere an Fahrt auf. Als Einer 24 Jahre alt war, wurde er von einem norwegischen Team verpflichtet, aber nach einer schweren Verletzung musste er schon früh seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Seiner Karriere als Model hatte es indes nicht geschadet und er eilte von einem Karriere-Highlight zum nächsten. Adli war weniger ein Draufgänger. Er hatte eine schwierige Kindheit und war das vierte von sechs Geschwistern. Sein Vater war ein alkoholabhängiger Bankbeamter, der in seiner Freizeit Fußballspiele pfiff. Er beging Selbstmord, und einige Zeit später verlor Adli zudem einen seiner großen Brüder, der auf der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto verunglückte. Bereits im Alter von 22 Jahren wurde er zum ersten Mal Vater. Vier Jahre später schloss er sein Studium ab und wurde Rechtsanwalt. Er war ein ernster und hart arbeitender junger Mann und fand schnell eine gute Anstellung. Atli und Einer wohnten in Vogur, der zweitgrößten Stadt Islands, nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt. Doch Adli gelang es nicht, sich von seiner schweren Jugend zu befreien und geriet auf die schiefe Bahn. Sein Drogenkonsum nahm stetig zu und schließlich musste er seinen Job kündigen und einen Entzug machen. Aber seine Freundschaft zu Einer überstand auch diese turbulenten Jahre. Als Adli allmählich wieder die Kontrolle über sein Leben gewann, gründete er seine eigene Kanzlei und spezialisierte sich auf Nachlassangelegenheiten. Zur gleichen Zeit hatten die beiden Freunde die Idee, ein Geschäft für Herrenbekleidung zu eröffnen. Anfang des Jahres 2000 konkretisierte sich ihr Plan, das einzige Geschäft auf Island zu sein, das Kleidung der amerikanischen Marke Gap verkaufte. Schon vor der Eröffnung herrschte reges Interesse der Einwohner Reykjaviks und der isländischen Medien. Die beiden Freunde investierten einen hohen Betrag in die Lizenz und die Einrichtung des Geschäfts. Am 1. November 2000 war es soweit und sie öffneten zum ersten Mal ihre Türen. Als Einer am 8. November verschwand, war Adli der Erste, der eine Suchaktion organisierte und Familienmitglieder und Freunde animierte, sich an der Suche nach Einer zu beteiligen. Genau eine Woche später, am 15. November 2000, wurde Adli wegen des Verdachts, Einer ermordet zu haben, verhaftet, und angeklagt. Seine Wohnung und seine Geschäftsräume wurden durchsucht und zahlreiche Dokumente und Computer beschlagnahmt. Seine Familie und Freunde konnten nicht glauben, dass einer von seinem besten Freund und Geschäftspartner ermordet worden war und dass Adli sie alle angelogen haben sollte. Laut Aussage der Kriminalpolizei in Reykjavik hatte Adli einiges auf dem Kerbholz. Und schon einen Tag nach seiner Festnahme gab Atli dem Druck nach und erzählte, was an jenem Tag geschehen war. Die beiden Freunde hatten sich getroffen, um über die Finanzen ihres Ladens zu sprechen. Darüber gerieten sie anscheinend in einen Streit, der damit endete, dass Atli zu seinem Auto ging, um einen Hammer zu holen, mit dem er mehrere Male auf einer einschlug. Als einer zusammenbrach, erkannte Adli, was er getan hatte, und versuchte, seinen Freund zu reanimieren. Aber zu diesem Zeitpunkt war Einer laut Adlis Aussage bereits tot. Atli geriet in Panik. Er wuchtete seinen 90 Kilo schweren Freund in den Kofferraum und fuhr, noch immer unter Schock, mit ihm über die Insel. Schließlich beschloss er, nach Grinderweg zu fahren, um Einer dort ins Meer zu werfen aber seine Kräfte reichten nicht aus, die Leiche vom Auto bis an die Klippen zu tragen. Stattdessen ließ er Einers Körper die Böschung hinunterrutschen und im erkalteten Lavastrom liegen. Auf dem Weg zurück nach Reykjavik warf Adli den Hammer, Einers Handy und seine Schlüssel ins Meer. Atli legte ein Geständnis ab und führte die Ermittler an die Stelle, an der er Einer die Böschung hinuntergestoßen hatte. Um drei Uhr nachts gelang es den Polizisten endlich, die Leiche zu bergen. Die durch den Hammer verursachten Verletzungen deuteten auf einen vorsätzlichen Mord hin und die Polizei hatte den Verdacht, dass Adli noch viel mehr auf dem Gewissen hatte. Sie warfen dem Anwalt auch Betrug und Unterschlagung vor. Im vergangenen Jahr, 1999, war Adli in acht Fällen zum Nachlassverwalter ernannt worden. Die Polizei beschuldigte ihn, mehrere hunderttausend Kronen in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Die weiteren Ermittlungen brachten zum Vorschein, dass es auch um die Finanzen des gemeinsamen Geschäfts schlecht bestellt war. Es stellte sich heraus, dass in der Kasse der beiden Freunde eine Lücke von mehr als sechs Millionen Kronen klaffte. Einers junge Verlobte und seine Familie forderten hohe Millionenbeträge als Entschädigung die ebenso wie die Betrugsanschuldigungen, die sich ebenfalls auf mehrere Millionen beliefen, gegen Adli vor Gericht gebracht wurden. Im Mai 2001 waren die Ermittlungen abgeschlossen und das Gericht in Reykjavik erhob Anklage. Zu diesem Zeitpunkt hatte Adli bereits mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen und sich bereit erklärt, vor Gericht seine Version der Ereignisse an jenem Abend zu schildern. Den Anwesenden im Gerichtssaal lief ein kalter Schauer den Rücken herunter, als die Staatsanwältin Sigretur Josefs Dottier erzählte, dass einer noch lebte, als er in den Lavastrom geworfen wurde und dass viermal mit einem Hammer auf ihn eingeschlagen worden war, also häufiger als Adli während der Vernehmung eingeräumt hatte. Das Gericht hörte auch den Arzt an, der die Obduktion durchgeführt hatte, die technischen Ergebnisse vom Fundort wurden verlesen und die Angehörigen berichteten, wie sehr sie durch die Ereignisse traumatisiert waren. Im Zeugenstand räumte Adli ein, jahrelang drogenabhängig gewesen zu sein und beteuerte, dass ihn die Drogen so weit gebracht hatten, seinen besten Freund zu töten. Adli war nicht anwesend, als das Gericht am 8. Mai 2001 in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Gerichtssaal das Urteil verkündete. Er wurde wegen Mordes, der Unterdrückung von Beweisen und Leichenschändung verurteilt. Trotz Atlis Geständnis und seiner Drogensucht erkannte das Gericht keine mildernden Umstände an. Er wurde zu einer 16-jährigen Haftstrafe und der Zahlung von etwa 170.000 isländischen Kronen als Entschädigung an die Angehörigen verurteilt. Im Gegenzug wurde er in sämtlichen Verfahren wegen Betrugs und Unterschlagung freigesprochen. Entgegen aller Erwartungen verzichtete er auf eine Berufung. Kurze Zeit nach der Verkündung des Urteils gab Atli im Gefängnis der isländischen Boulevardzeitung Darkblooded Visier ein Interview. Darin erzählte der wortgewandte Anwalt von seiner schwierigen, von Gewalt und familiären Problemen geprägten Kindheit, von seiner zunehmenden Drogensucht und Angstzuständen. Während seiner aktiven Zeit als Fußballspieler wurde ihm der Stoff Ephedrin verabreicht. Später begann er, Amphetamine zu nehmen. Aufgrund seines Amphetaminkonsums erlitt er einen Zusammenbruch und ließ sich 1996 in eine Entzugsanstalt einweisen. 1997 beendete er seine Fußballerkarriere. In seiner Kindheit fühlte er sich zunächst für seinen alkoholabhängigen Vater verantwortlich und später schämte er sich für dessen Selbstmord. Im Laufe der Zeit gelang es ihm, mit dieser Belastung zu leben. Adli hatte sein Leben mehr oder weniger gut in den Griff bekommen. In Südfrankreich hatte er seine langjährige Freundin geheiratet, mit der er zwei bezaubernde Töchter hatte. Sie lebten ein zufriedenes Leben und Adlis Anwaltskanzlei lief bestens. Aber sein zunehmender Drogenmissbrauch führte zu einer Paranoia. Und während seines Streits mit Einer über die Finanzen ihres gemeinsamen Geschäftes brannten bei ihm die Sicherungen durch. In einem Augenblick lachten wir gemeinsam und hatten Spaß. Im nächsten Augenblick sah ich meinen toten Freund auf dem Boden liegen. Ich bin in Panik geraten, erzählte Adli. Im Gefängnis wurde Adli mit seiner Drogensucht konfrontiert und er dachte daran, Selbstmord zu begehen. Er schob diese Gedanken jedoch zur Seite und schrieb ein Buch über seine Abhängigkeit. Der Erlös aus seinem Buch wurde an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, die sich für die Opfer von Drogenmissbrauch engagierten. Adli sagte, dass seine furchtbaren Erfahrungen wenigstens anderen helfen sollten. Im Laufe der Jahre gab er zahlreiche Interviews, in denen er darum bat, kein Mitleid mit ihm zu haben. Die Zeit im Gefängnis nutzte er, um weiter zu studieren und kämpfte gegen seine Drogensucht. Sowohl seine Frau als auch seine Töchter besuchten ihn im Gefängnis. Das Einzige, worüber er sich beklagte, waren die kurzen Besuchszeiten. Als er fünf Jahre seiner Haftstrafe verbüßt hatte, starb Adlis Großmutter und ihm wurde gestattet, an ihrer Beerdigung teilzunehmen. Diese Nachricht führte zu großem Unmut unter den Isländern. Atli wurde unter anderem an einer Tankstelle gesehen, als er Süßigkeiten für seine Tochter kaufte. Und der Gefängnisdirektor musste sich später für den Freigang rechtfertigen. 2010 wurde Atli nach neun Jahren Haft in den offenen Vollzug überstellt. Er begann in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten, und nach einigen Jahren wurde er Teilhaber der Kanzlei Versus. Während seiner Haft hatte Adli immer wieder betont, dass er mit seiner Familie ins Ausland gehen würde, wenn er endgültig freigelassen wird. Das ist kein Geheimnis. Ich möchte in ein anderes Land gehen und die Vergangenheit hinter mir lassen, hatte er gegenüber Darkblooded Visier gesagt. Später entschied die Familie Helgason jedoch auf Island zu bleiben. Fünf Jahre nach seiner Haftentlassung beantragte Adli eine Wiederherstellung seiner Rechtsfähigkeit. Diese besondere Regelung auf Island besagt, dass eine verurteilte Person ihren Namen aus dem Strafregister löschen lassen kann, wenn sie ihre Strafe abgebüßt und innerhalb dieser fünf Jahre nicht wieder straffällig geworden ist. Vor dem Gesetz wurde der Mensch so wieder zu einem unbescholtenen Bürger. Das Justizministerium gab seinem Antrag statt was in den isländischen Medien intensiv diskutiert wurde. Einers Eltern waren außer sich vor Wut. Für sie war die Entscheidung des Justizministeriums ein Schlag ins Gesicht. Einers Vater, Birger Ern Birgesson, sagte, dass der Mörder seines Sohnes niemals Reue für seine Tat gezeigt habe und dass Atli in seinen Augen berechnend und manipulativ sei. Er hatte nicht vergessen, dass Adli an Gottesdiensten teilgenommen hat, auf denen dafür gebetet wurde, Einer lebend zu finden. Einers Eltern starben 2016 und 2017. Adli versuchte ein Jahr später, seine Anwaltslizenz zurückzubekommen, damit er wieder als Anwalt arbeiten konnte. Die isländische Anwaltskammer untersuchte Atlis persönliche Umstände vor dem Mord vor 18 Jahren, und entschied, dass sie seinem Antrag nicht stattgeben würde. Später musste zunächst das Amtsgericht und dann auch das Landgericht in dieser Angelegenheit entscheiden. Es war eine Grundsatzentscheidung. Kann ein Mörder das Recht wiedererlangen, als Anwalt arbeiten zu dürfen? Und kann die Zeit alle Wunden heilen und helfen, dass die Öffentlichkeit ihr Vertrauen wiedergewinnt? Das Gericht kam zu der Erkenntnis, dass dies nicht möglich sei. Im Mai 2018 wurde Adlis Antrag endgültig abgewiesen. Seine Tat war so grausam, dass er das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren hat. Vielleicht für immer. Atli durfte im Rechtswesen arbeiten, aber er durfte keine anwaltliche Tätigkeit mehr ausführen. Daher ist es verhältnismäßig, seinem Antrag auf Wiederzuteilung seiner anwaltlichen Rechte nicht stattzugeben, urteilte das Gericht. Adli hat keine Berufung gegen dieses Urteil eingelegt.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schiebstadt. Projektleiter Lennart Bohn.